0: 嘟东京日日 news 每天十分钟，分享华人媒体不太会报道的日本新闻。欢迎来到东京日日 news， 我是可罗米。昨天早上看到某一个财经杂志网路版的一篇还蛮长的专题，在探讨说，以前在日本的公司里面，如果有人想要转职的话，通常都会在离职的前一阵子。会很长请假呀，工作的时候没有干劲，没有效率啊，又或者是在职场里面的性格会有很大的改变。但是最近呢，有很多表现超级好，很有干劲，然后会精进关于工作方面的能力，努力的参与公司重要业务，连上司都觉得哦，这个人很值得栽培的年轻员工呢，会突然的跟上司说，我要离职了。让上司一个措手不及，不知道该怎么办才好。然后其他的同事也会觉得说：“哇，连这么有能力的人都离职了，这个部门或者是这一间公司是不是问题很大呀？”不过呢，会造成这种现象的原因呢，大概有三个。第一个是日本各个企业其实都在开高薪争人，年轻的员工在第一间公司上班领的就是应届毕业生的起薪，其实不多。但是呢，如果工作两年之后转职，年薪就很容易可以提升百分之十到百分之三十。有一些人如果是进新创公司的话，搞不好年薪就可以翻倍。第二个原因是，现在的人都会上网用社群软体嘛，年轻的员工就很容易可以在社群软体上面找到薪水很高，而且公司理念和自己的想法很吻合的公司。如果在求职方面有什么不懂的地方，也可以从网友那一边获得答案，就不会像传统以前的员工那样子，会跟自己的朋友啊，或者是同事讲说，哦，这个公司好像哪里怪怪的，哦，这个上司我好讨厌哦之类的。所以通常公司里面的人也不会发现说，原来你这个年轻社员对公司积累了那么多负面印象呀。第三个原因呢，就是通常啦，这一种年轻员工个性都会很认真，所以他们才会在离职之前想要把手边的工作完成，才会花费比平常更多的心力，想要为自己的工作画下一个完美的句点。这三个原因呢，是许多昭和时期，也就是九零年代以前出生的上司啊，或是前辈们很难理解的部分。上司或是前辈只会觉得说，明明在公司里面看起来很正常的孩子，怎么就突然说我一个月之后就要离职了？而且有薪假还剩好多天，可能只剩下两个礼拜可以交接。当然呢，这一篇专题也有提供上司们从根本解决的方法。虽然我觉得一点都没有用啦，但是还是跟大家介绍一下。第一个方法就是平时就告诉员工说，现在这个时代转职是一件很普遍的事情。如果想要转职的话呢，就尽量提早说，公司才可以安排人手交接。第二个方法就是常常和员工约定不久的将来要做的事情，用这种方式去唤起员工的干劲。不过这几招呢，对于那种已经心意已决的人一点用都没有。我第一次离职之前呢，就是跳过课长，直接去找部长面谈。然后也谈好说，两个月过后，把公司花好几个亿做的专案上市了，就把我调到对我的直癌会有发展的部门。可是我那个时候已经很清楚知道说，公司的薪水实在是太少了。当下的潮流其实是，日本公司里面的普通的员工薪水比有专业知识的专门职员工还要低大概百分之二十左右吧。所以，我继续待下去，薪水是不会有任何长进的。而且，就算我的部长已经答应我说要推荐我到对我的职来有帮助的部门，可是，一间有6000个正社员的公司，有很多很多人会想要跟我竞争同一个部门的职位。下一个部门的主管就很有可能会先优先录取，可能三四十岁比我还要更有资历、更有经验的人。我如果没有成功进入下一个部门的话，那我的职涯是不是也就结束了？那最后就是，即使我成功的进入了下一个部门，可是我的最终目标其实是海外事业部。但是那个时候呢，公司的海外事业部缩编，原本大概七八十个员工吧，一年之内就只剩下三四十个。再加上我那个时候偶尔可以接触到海外事业部跟国外签了一些合约，虽然我对于法律就是一窍不通，但是光是看那个内容我就觉得很惨不忍睹，而且公司对于海外事业的经营方针破绽百出，我觉得海外事业部被消失好像也只是时间问题而已，所以我才会决定说做完那个投资好几个亿的专案之后我就要离职，可是没有想到说刚好就是。日本的疫情越拖越拖，拖到一个没有尽头的感觉，然后就让我在家里上班的时间也变得超级无敌多，可以参加很多公司的线上面试，所以我就在专案上市的前一天离职了。那如果我再多做一天的话，搞不好就可以参加记者会，见到广告代言人也说不定。所以说，离职绝对不是一件一时起意就下决定的事情。我觉得个性越认真的人就会。想要凑到好多个必须要离职的理由之后，就像是凑到七颗龙珠之后才能够实现梦想的感觉，让自己可以下定决心去换工作啦。那么，那么开始介绍新闻咯。接下来介绍的新闻呢，其实是有一个大概三分钟的影片的，我会把网址放在资讯栏里面，大家等一下可以去看看。距离札幌大约90分钟车程，位于北海道中心的卢别市，星期一发生了棕熊在市区狂奔的画面。这只母棕熊大约二到三岁，身高大约是120公分。不过，明明应该是冬眠的季节，这一只棕熊身形却十分的瘦小，目测大约只有70公斤左右。由于棕熊没有攻击人类，于是专家们决定将棕熊驱赶到市区外。北海道大学兽医研究所的教授就表示，这只棕熊可能就是还没有吃到胖胖的，所以才会到人群众多的地方找寻食物。往年北海道的熊会在十一月下旬进入冬眠，但是今年冬天却出现许多熊出没的案例。例如，十二月一日在北海道最右边的枝床夜视镜就拍摄到有三头熊在树林里面的树上。用背部不断地摩擦树干，试图要留下自己的气味。刚刚提到的教授就讲说，今年可能熊可以吃的食物，例如像是橡树果实，又或者是逆流而上的鲑鱼变少了。熊在没有吃到胖的情况之下冬眠的话，很有可能会有生命危险，所以这一些熊才会继续醒着外出觅食。嗯。第223集就有说过，今年秋天熊出没的案件变得很多很多，也有很多人受伤啊，或者是不治了。还有讲到就是遇到熊的话要怎么样去应对、去自保的方法。不过呢，影片的画面实在是，我觉得还蛮震惊的吧。熊就在积雪的市区道路上面，用它那个瘦弱的身体狂奔耶。然后那个影片的后半段呢、啊，就可以看到很多。跟小时候在百科全书或者是 Discovery 上面没有看过的那种瘦到已经可以看到骨架的熊，然后我就觉得几年才出现一次的圣婴现象，人类例如我就已经热到在那边每天该该叫了。可是对于很多动物来说，就这么一次而已就可以攸关性命，我就觉得好像有一点点要怎么讲呢，就是揪心的感觉吗？啊不就还好，我之前看了很多三根研究所的影片，那种就是有点揪心的感觉，才可以慢慢的缓和嘛。不过呢，大家也不用太担心，日本的熊就算被人看到，也不会被杀掉，因为日本从以前明治时期的时候，北海道拓荒队就有很多人被熊袭击，那他们学到的教训就是。熊通常是不会把人当做食物，但是如果是吃过人的熊，就很有可能会把人当做是比小动物还要更好捕获的食物。所以日本人只会杀掉有伤害过人、知道人的味道的熊。所以在路上狂奔的熊呢，顶多就是被警车包围，赶到郊外而已啦。那据说这一次的圣婴现象好像是会延续到明年的样子，但是不知道几月才会结束。希望下一次的圣音现象可以拖个七八九十年之后再来。那么，那么这次的分享就到这边。我怎么觉得今天讲话好像卷舌音跟非卷舌音都没有很正确的样子呢？谢谢，谢谢，谢谢。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、三岸 KK Box、Story、Mr.、Er、box 等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分或是在三岸想号赞助这个节目。还可以在 Instagram 追踪《东京日日 News》Day Day Tokyo 的账号哦。拜拜。